0: Se você já está acompanhando a gente há algum tempo, você sabe que eu sou Alexandre Soledade e esse é o canal Meu Mundo Autista. Obrigado pela sua fidelidade de estar acompanhando e seguindo a gente. E se é a primeira vez que você está vindo, se inscreve no canal, gente, se inscreve, faz, ativa a notificação e compartilha. Você vai gostar, tá bom? Hoje a gente chega ao fim da série, da playlist é, Sexualidade no Autismo. E é um dos assuntos, talvez, que você precise ter um pouco mais de embasamento. Então, se você, porventura, perdeu algum dos episódios, dá um break aqui e vai lá, assiste outro episódio e volta. Senão, a gente continua a partir daqui. E você que está me ouvindo, sim, eu estou fazendo um vídeo, só que tem gente nos ouvindo pelas plataformas de áudio. Você que está ouvindo, ah, vai lá, nós já colocamos alguns, alguns áudios dos, dos anteriores para que você possa entender. Vamos, tá? Nesse terceiro episódio a gente vai falar sobre um assunto um pouco mais denso, então é importante que você preste bem atenção para que você é, entenda a situação. Quando nós falamos no prólogo, no, no card do prólogo, explicamos que de repente dentro de um naipe, de, de um baralho, nós aprendemos as, os quatro naipes e talvez existam outras cores. É, existe porque talvez é um naipe personalizado. Sim, existe e pode acontecer, mas vamos pelo começo. Gente, quando a gravidez chega, a gravidez é anunciada, por mais que ela seja é, em termos indesejada, não foi no momento certo, a gravidez sempre é uma notícia tremenda, é uma novidade. Você vai conceber uma pessoa e vai trazer uma pessoa ao mundo. Ai, que maravilha, né? Quem já passou por essa situação, pai, mãe, que já passou por essa situação, sabe como é que é, inclusive aqueles que adotam. É maravilhoso, parece uma gravidez, você concebe, você imagina tudo o que aquela criança vai fazer. A gente cria e alimenta expectativas, e essas expectativas se transformam em sonhos. Ai, meu filho vai ser isso, minha filha vai ser aquilo, e aí vem o diagnóstico. Tá, o diagnóstico vem e joga um banho de água fria sobre os nossos projetos, porque esse projeto não era da criança, esse projeto era meu, esse projeto era seu. E aí a gente fica frustrado. E a nossa frustração, a gente não quer perder. A gente tem esse sentimento de não querer perder. Então a gente fica insistindo para que o nosso sonho dê certo. E a gente fica insistindo. Você talvez não perceba que você tem que apenas realinhar ou readequar o sonho. E não, de repente, mudar ele por completo. Mas vocês muitas vezes, nós acabamos fazemos ao contrário. A gente continua insistindo no sonho frustrado. Então, eu diria assim, que a respeito dessa frase, que nosso sonho não só não deve necessariamente ser o sonho do nosso filho, como ele nunca será o sonho do nosso filho, ainda bem, significa que estamos fazendo um bom trabalho, significa que cumprimos, com o nosso papel de auxiliar essa criança a se desenvolver, se constituir enquanto sujeito e fazer suas próprias escolhas. Vamos lá, a gente leva um certo tempo para aceitar o diagnóstico. É porque a gente tem aquelas fases, a gente chama fases do luto. A gente demora, a gente nega, a gente barganha. A gente tem um mecanismo próprio de defesa, porque realmente não é fácil receber o diagnóstico. Ainda mais quando os nossos familiares acham que a gente está doido. Ah, você está colocando doença no seu filho. Ah, você está coloca... tá imaginando coisa para sua filha. Ah, você está vendo autismo em tudo. É, gente, a gente escuta, todos nós escutamos muito. E como é que a gente lida com isso? Tentando... É absorver e muitas vezes a gente não consegue e, consequentemente, a gente acaba colocando os nossos filhos, os nossos projetos frustrados e eles acabam sofrendo com isso. Então, a gente precisa explicar para todo mundo que realmente tem que dar um tempo. Para, pensa, seu filho precisa um pouco mais de você. Então, vamos lá. É uma pergunta que eu vou deixar para todo mundo. É... Será que meu filho vai ter relacionamento? Será que meu filho vai ter alguém? Será que ele fará amigos? Será que ele terá construir relacionamento? Será que ele vai casar? Aí, quem que nunca passou por isso? Quando você vê seu filho crescendo, você começa a imaginar com quem ele iria casar, como seria o casamento. Ah, meu filho é autista, será que ele, ela, vai conseguir ter alguém, vai ficar sozinho? ele é menino, ele é menina, um monte de coisas, porque você imaginou um monte de coisas para essa pessoa. Só que você talvez não tenha parado para deixar que ele ou ela decida por isso. Vamos explicar algumas coisas importantes? Isso é importante e deixo bem claro para você. Isso que nós vamos falar aqui não é ideologia de gênero. Fica a dica para que você que carrega muitas situações ligadas a tabus religiosos, a gente não está falando de elogia de gênero, a gente está falando de fisiologia. Tá, então fica, fica essa dica. Explicar primeiro para você o que é sexo ou designado. Sexo designado. Quando você nasce, quando a criança nasce, o médico olha para aquela criança e fisiologicamente ela olha partindo dos hormônios, da genitália e dos cromossomos. Pois é, gente, cromossomos XX, é uma mulher, Quando somos XY, temos um homem, mas a vida é engraçada, ela permite acontecer outras variações e sim acontece, acontece o intersexual, crianças que nascem com duplicidade de, de sexo, então vamos falar assim, quando nós falamos de sexo da criança, sexo, sexo designado, nós estamos falando do masculino, nós estamos falando do feminino e nós estamos falando do intersexual que são as crianças e jovens que têm as duas genitálias ou genitálias ambíguas, tá bom? Então fica a dica, ah, isso não é, isso é fisiologia, tá bom? Gênero e identidade, Cara, é aí que entram as situações interessantes, né? Porque à medida que esse jovem que nasceu, o sexo designado masculino, Espera-se, né, que ele tenha identidade e comportamentos masculinos. Bingo, né? É o que se espera. Então se espera também que a menina tenha comportamentos e identidade feminina. <risos> Mas gente, não é assim que acontece. Lembra do baralho que nós falamos? Existem naipes diferentes. Quando acontece do sexo designado, que é aquele quando o médico olhou e falou assim, é menino, bate, casa, e a identidade dessa criança também é masculina nós temos uma criança cisgênero ou seja, o sexo designado e a identidade os comportamentos que ela apresenta são do mesmo então quer dizer, se temos masculino, masculino feminino, feminino, nós temos cisgêneros, esse é o termo que utiliza, é estranho o nome né mas cisgêneros mas se porventura a criança que teve um sexo designado, ela tem um comportamento oposto àquele que era esperado. Nós temos uma situação de transexualidade. É, gente, nós temos a situação e isso também existe. Então, que isso é verdade que é importante que você entenda a situação chamada não binária. São, inclusive, jovens, crianças, jovens, somente adultos, que não se identificam com o sexo designado e também não se identificam se eu sou feminino ou masculino da identidade. Este é o não binário. Eu não me entendo assim. Ah, mas ele é gay? Não, não. não tem nada a ver aqui com a opção da sexualidade de ninguém. Nós estamos falando de identidade e sexo. É por isso que gera uma tremenda confusão. Ah, Alexandre, você vai falar que meu filho é gay? Não, não vou falar que seu filho é gay eu estou explicando que talvez o seu filho, pelo caso das relações que ele tem com o mundo, ele não tenha vontade de se relacionar com ninguém. Ele não veja necessidade de se relacionar com ninguém. Nós percebemos muito isso no autismo, a criança, já que o jovem, que é a grande marca do que as pessoas falam do autismo, é a dificuldade de relacionamento social. Isso se aplica também ao relacionamento ao outro. Você imagina um jovem autista que está em fase de ebulição de hormônios e ele não entende por que, que querem que ele seja este gênero ou esse sexo designado se ele para ele isso não é importante porque o autista não está pensando em sexo. Quem está pensando em sexo é você, sou eu, pai dele imaginando nos netos que a gente vai ter. Uhum, pois é, ele não está pensando nisso. Então muitos dos Autistas são cisgêneros, ou seja, a identificação do sexo é idêntica à identidade. Mas uma grande parcela dos autistas, porque não tem essa necessidade de se preocupar em relacionar com alguém, eles se identificam com não binários. Ah, agora minha cabeça explodiu. Será que para de fazer projeções sobre os sonhos? Que você tem, deixa que seus filhos é, tenham os próprios sonhos dele. E ficamos muito preocupados quando a gente vê isso, e eu trouxe até recentemente a leitura do livro Direito de Pertencer, é de Michelle Malab. Gente, já falei que eu não faço mexer, mas quando tem coisa boa a gente faz questão de divulgar. A Michelle Malab, ela deixa no primeiro é, capítulo desse livro, Direito de Pertencer, eu vou deixar o nome do livro aqui embaixo, nos créditos, ela fala bem assim, muitas vezes as pessoas é, me julgam pelo que eu sou e também pelo que eu ainda não sou. Essa frase é da michelle ela é autista, ela é psicóloga e ela enfrentou tudo isso, ela é mãe. Então, enfrentou na adolescência todo o julgamento daquela de tudo que as pessoas diziam. Lembra no episódio 2, quando a gente mencionou a dificuldade que o autista tem sensorial quando você leva ele para uma festa parecendo uma roupa que ele nunca usou porque essa roupa era a que você queria que ele usasse e não a que ele gostaria de então, esses sonhos acabam atrapalhando. Agora, se, quiçá, você imagina uma situação em que o autista não está interessado e não está preocupado com a sexualidade dele, nem tampouco tem relação sexual com ninguém, ele está preocupado em simplesmente relacionar com o mundo. E aí fica uma dica para que você não fique alimentando situações como o do Dr. Murphy, do seriado atípico, que seu filho vai ser genial, você está tentando é, proteger tudo o que você imaginou, ah, imaginando que seu filho vai ser um gênio. Nem todo autista vai ser gênio, como nem todo autista vai ter uma família que você acha comum. Ele pode, de repente, não se relacionar com ninguém, porque a grande preocupação nossa de pais e mães não seria... É, observar com quem ele vai ter relacionamento sexual. Devemos orientar, mas não é a preocupação primordial. A preocupação primordial é canalizar, perceber, identificar o que está acontecendo com seu filho, com a sua filha. E aí, quando eu falei filha, várias vezes, muita gente perguntou por que eu falava filha em respeito ao autista não binário. É, gente, então o não binário ele não se enxerga como menino, ele não se enxerga como menina, ele não acha necessário ter este comportamento ou aquele comportamento, então ele se identifica como não binário. E se você pegar, se você tem um filho adolescente, talvez você perceba que ele é muito infantil, para a idade dele, muitas vezes, que ele não está interessado em sexo, ele está interessado na sexualidade dele no sentido de conhecer as bordas. Se você não assistiu o vídeo falando das bordas, é o vídeo 2 disso aqui. Então, se você perdeu, você talvez esteja voando, tapando mosca, tá? Então, quando olhamos para alguns é, episódios, algumas séries que falam do autismo, é muito caricata. Então, não se preocupe. Quem já assistiu The Big Bang Theory, você vai perceber que existem personagens que têm cunho autista, que trazem o traço autista, e perceba Principalmente nessa série que eu falei que ele não está muito preocupado. Isso deixa muito bem claro que ele não está preocupado e isso não quer dizer que ele seja gay ou não. E isso não seria, teria relevância nenhuma se fosse. Precisamos perceber isso. E nós fazemos juízo de valor sem perceber. É, recentemente, até brincando com, com as pessoas que fazem, que ajudam a construção do canal Meu Mundo Autista, me lembrou o Dom Casmurro. Se você não leu Dom Casmurro, talvez você não entenda. Existe uma, uma história em Dom Casmurro que imaginamos que aconteceu. A personagem Capitu, durante anos, desde a escrita desse livro, é, ela é julgada pelas pessoas. Alguns dizem que ela traiu o marido, outras dizem que não traiu, mas o autor Fez de propósito, deixou para que cada um fizesse o seu próprio julgamento. E aí o destino de Capitu está na mão do seu julgamento. <risos> Isso é importante. Imagina seu filho está sendo julgado pelo que você acredita ser este ou aquele. Essa não é a nossa preocupação. Nossa preocupação é dar segurança para que os nossos filhos possam ter relacionamentos. Então, a pergunta é, meu filho vai namorar? Essa não é a coisa mais importante. Meu filho vai casar? Terei netos? Os netos serão autistas? Essa não deve ser a nossa preocupação, porque quando a gente fala de angústia, angústia é a preocupação com o que está acontecendo agora. Ansiedade é com aquilo que vai vir. Então, se você está vivendo angústia, e também projetando essa ansiedade do que virá, talvez você esteja perdendo um tempão de viver o momento presente. Senta com seu filho, com a sua filha ou com a sua filha e descubra o que ele, ela quer, o que pretende, como se conecta. E aí você, eu, todos nós que temos pessoas autistas em casa, viveremos melhor. E fica esse recado para você, professor, se você não você agora entende que é tão importante respeitar a identidade das pessoas, quando a gente fala para uns que o normal é esse gênero, que o normal é esse, normal é outro, a gente está num mundo atípico. Nós somos de um mundo autista. Nada nosso aqui, nada que acontece com autista é igual aos outros. Nem um autista é igual ao outro. Então, se você tem filho adolescente, converse com ele, explique e aproveite. Talvez se você parar de escutar o que você acha e passar a ouvi-lo, ouvi-la, você talvez tenha um futuro melhor. Tudo bem? Obrigado, gente. Obrigado por todos que ajudaram nessa playlist. Foi fantástico trabalhar com o Bruno e o Bruno, a Michele Malabi, a Isabel Nelly, com o André Alvarenga. Foi maravilhoso trabalhar com esse pessoal. E metade desses que eu falei são autistas. São professores, doutores. E aí você fala, ah, sim, nós estamos trabalhando com coisas assim excepcionais de pessoas que estão levando para você, para mim, para todos nós, o autismo com responsabilidade. Tá bom? Até a próxima.